2: Bom dia na graça e na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar o debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o meio-dia e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua, nas nossas vidas e que juntos eu e vocês exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar com a gente ao vivo. É, pelo WhatsApp 984849988, e o tema de hoje é o seguinte: falar em línguas faz tempo que a gente não traz esse assunto, né? Falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo, tá? É, o falar em línguas né? estranhas, tal como os pentecostais falam, tal é, isso é a evidência do batismo com o Espírito Santo, quer dizer, só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas, bom. É, Para debater esse tema, eu tô, eu, tre- eu tenho aqui hoje dois companheiros, dois pastores, dois líderes, é, professores, e eu gostaria de saber a opinião de cada um deles e debatermos aqui de forma saudável esse tema. Você pode acompanhar esse programa através... É, através de várias plataformas, por exemplo, do aplicativo da Rádio Musical FM, através do site da Rádio Musical FM, através de todas as redes sociais, Facebook Instagram da Rádio Musical FM, através das minhas redes sociais, arroba César você também consegue acompanhar, e principalmente através do 105,7. A Rádio Musical FM é a principal emissora evangélica de São Paulo que tem como seu programa né, oficial da emissora, às 11 horas da manhã, o debate. Hoje, o tema é falar em línguas. É a evidência do batismo com o Espírito Santo para tratar esse assunto? Eu estou recebendo aqui hoje o reverendo Ageu Magalhães, ele é mestre em teologia sistemática pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, ou melhor, pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, ele é diretor e professor de seminário teológico presbiteriano, reverendo José Manuel da Conceição, ele é da Igreja Presbiteriana da Vila Guarani, em São Paulo, é um privilégio recebê-lo aqui pela primeira vez, reverendo Ageu, espero que seja a primeira de muitas, seja bem-vindo ao debate da Rádio Musical.
3: Obrigado, irmãos. É uma alegria estar aqui com os nossos pastores queridos. Que Deus nos abençoe nesse debate.
2: Amém. Com a gente também, para tratar esse assunto, eu estou recebendo aqui o pastor Márcio Rogério. Ele é bacharel em Teologia pela Escola Pedro Fidélis. Ele é da igreja AD Casa da Cura, em Santo André. Ele é autor de livros como Os Passos de um Verdadeiro Discípulo e o livro Somos como a Oliveira, editados pela editora Pergunta Porquê e mais uma vez está aqui com a gente para tratar esse assunto bom, dessa vez para tratar esse assunto né Pastor Márcio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao debate
4: Obrigado Pastor César, obrigado Pastor Pastor Ageu a todos que estão nos acompanhando e crendo em Deus que esse debate será muito proveitoso para aqueles que estarão sintonizados aqui na na Rádio Musical FM
2: Bom, eu estou criando aqui agora, porque não não consegui fazer antes, um post aqui na, na... no Instagram e daqui a pouquinho você vai conseguir votar, A hora que conseguir liberar eu já falo para vocês aqui, mas deixa eu começar com o reverendo Ageu reverendo Ageu, vamos começar assim ao ao sentir para sentir aí para que lado do debate o senhor vai defender o que é o batismo com o Espírito Santo, isso existe de verdade, o que é dentro da sua compreensão E, e qual é a evidência
3: Uhum. É, sem dúvida existe né? Nós cremos em Pai, Filho e Espírito Santo Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo Acontece na conversão né? Na nossa era Houve um momento na história em que ele, ele O Espírito Santo Veio sobre aqueles que já estavam convertidos Mas nós cremos que isso se deu Num período de transição histórica E hoje como gentios e judeus já fazem parte do mesmo corpo, nós entendemos que no momento da conversão, aquele que recebe o pai, recebe o filho e recebe o Espírito Santo. E a evidência de que alguém foi convertido e tem o Espírito Santo é o fruto do Espírito, né? É o fruto do Espírito, é a transformação de vida, é o viver agora de acordo como Cristo viveu, sendo o verdadeiro discípulo de Cristo. É a transformação da vida. Nós queremos assim. Então
2: não é uma evidência corpórea, física, manifestação, audível tal, mas é uma experiência espiritual o batismo com o Espírito Santo, é isso?
3: Espiritual é, é a própria regeneração do coração da pessoa, e a mudança de vida manifestada numa transformação. Né? É o um novo nascimento de fato. A pessoa é batizada com o Espírito Santo na conversão, ela se torna uma nova vida, e o fruto do Espírito na vida dela é a evidência. Né? O, o Tiago, por exemplo, mostra que se você tem fé, me mostre com obras. Porque se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, é que talvez não tenha fé. Então, nós entendemos assim. Ok.
2: Pastor Márcio, qual a sua opinião? Vou fazer a mesma pergunta para a gente começar. O que é batismo com o Espírito Santo, né, na sua compreensão, e qual a evidência
4: dele? Na verdade, batismo com o Espírito Santo, na minha concepção, né, eu vou discordar um pouquinho, teologicamente, é claro, do nosso reverendo. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder dado Aqueles que se converteram, Senhor. Aqueles que aceitaram esse processo da, do novo nascimento. É uma segunda
2: experiência. É uma então. segunda
4: experiência. Primeira
2: experiência é a conversão. Primeira
4: experiência é a conversão, é a regeneração, novo nascimento. João capítulo 3 vai falar isso. Aquele que nascer da água e do espírito. E nós temos textos como. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, a palavra poder ali é dunamis. Nós temos é, Mateus capítulo 3, versículo 11, batismo com e batismo no. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós temos a evidência também em Pentecostes, não é? é houve uma evidência visível de uma manifestação é, em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Também, eh, em Atos capítulo 10, a partir do versículo 44, eh, o Espírito Santo descendo sobre aqueles que estavam na casa de Cornélio, houve uma manifestação visível de línguas ali. E também em Atos capítulo 19, versículo 6, quando também eh, o apóstolo Paulo prega para aqueles que só haviam eh, tido uma experiência do batismo nas águas, eles também tiveram uma evidência eh, visível ali, as pessoas falaram em línguas. Então, eu acredito que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência é, visível do falar em línguas é, como evidência para aqueles que, sim, tiveram um novo nascimento.
2: Ok. Reverendo Agêu, é, como o senhor como presbiteriano, portanto, é, é reformado, tradicional, enfim. Então, o senhor não acredita, não acredita na atualidade do falar em línguas estranhas. Como você se posiciona nisso diante de textos que ele apresentou?
3: Uhum. Então, a concepção reformada é que o dom de línguas é o dom de idiomas. É assim que nós cremos. Tá? É, nós entendemos que quando o dom é dado lá em Atos 2, ele vem para capacitar os discípulos a cumprirem Atos 1:8, 8. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. É, Samaria, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, né? Como é que aqueles discípulos que eram, na sua maioria, homens simples, incultos, iletrados, ex-pescadores, que não conheciam outros idiomas, como é que eles iam avançar sobre as nações? Samaria e Judéia tranquilo, mas como é que eles iriam até os confins da terra sem conhecer línguas? O, havia uma barreira idiomática, então o dom de línguas, o objetivo dele é justamente... anunciar, ser testemunhas de Cristo até os confins da terra então nós entendemos que estes discípulos foram capacitados pelo Altíssimo a irem para países dos quais eles não conheciam as línguas e ali falarem os idiomas para que as maravilhas de Deus se tornassem manifestas como base para essa visão nós temos o próprio Atos 2 né? quando você tem ali uma lista de nações de judeus que estavam ali de outras nações e, eles, e a expressão deles é de admiração mesmo. Como, pois, os ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua materna? Própria língua materna se refere a idioma. Tá? Quando você vai para Corinto, você percebe que Corinto tem uma grande similaridade com Atos 2, que é a presença de estrangeiros. Você não tem dom de línguas sendo mencionado nas outras cartas, mas em Corinto sim, com abundância. né? Porque Corinto era uma cidade portuária. Se nós olharmos no mapa e localizarmos a Itália, a Bota, ao lado você tem Atenas no continente, o Peloponeso, a grande ilha, e um istmo de terra, um filetezinho de terra que liga o continente à ilha. Nesse filetezinho de terra é que ficava Corinto, banhada por dois portos, creia que é citada na Bíblia, onde estava Febe, e Lacaion. Então, era uma cidade com rota comercial, dois portos, muito pequena, muitos estrangeiros. Era necessário o dom de línguas ali, para que os estrangeiros que estivessem presentes na igreja, eles pudessem também observar as maravilhas e as grandezas de Deus na sua própria língua materna. Então a concepção reformada é de que de fato o dom existiu, mas sempre com o conteúdo de pregação do evangelho na língua materna das pessoas. Essa é a nossa visão.
2: Entendi. Pastor Marcio, sua visão é como como você enxerga Atos 2, que línguas são aquelas, como funciona?
4: Concordo com a colocação do do reverendo, que em Atos 2, sim, houve uma língua nativa, praticamente havia 11 nações ali, e eles falaram, a palavra língua ali é glossa, no grego, e eles falaram sim, naquele momento ali eles falaram, agora quando você vai pegar é, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos interessante que a igreja de Corinto, como bem disse o reverendo, era uma igreja que estava numa cidade portuária e era uma cidade cosmopolita, vamos dizer assim, né é, mas também nós temos a ideia que alguns judeus falavam não só é, a língua hebraica falava também um pouco de grego. Então, eles tinham essa facilidade. Apolo, por exemplo. Apolo falava um pouco de grego, na verdade. Então, quando nós pegamos é, Atos capítulo 2, eu acredito, sim, que ali foi uma língua... É, línguas conhecidas. Línguas conhecidas. Agora, quando eu pego Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, quando eu pego Atos capítulo 19, e quando eu pego 1 Coríntios capítulo de número 12, 13 e 14... É, nós vemos ali que a igreja de Corinto ela tinha manifestações do Espírito Santo no sentido de línguas estranhas. Paulo vai falar muito sobre isso. Então, a, as línguas estranhas em Corinto eram uma manifestação de línguas humanas, mas também de línguas é, espirituais. Paulo vai falar também em Efésios sobre cânticos espirituais. O que vem a ser isso? Então, não é só uma expressão no sentido linguístico, no sentido de idioma, é também uma língua que nós vamos chamar, e Paulo vai chamar de línguas estranhas, línguas dos anjos. Alguns interpretam como Paulo dizendo assim, ainda que, então Paulo não estava falando, ainda que eu falasse a língua dos dos anjos. Mas ele vai tratar muito isso sobre línguas estranhas, ou seja, na igreja de Corinto, Era uma igreja extremamente espiritual, no sentido de dons. Era uma igreja que havia muitos dons espirituais. Uma igreja completa nos nove dons espirituais. Mas o que Paulo trata na igreja de Corinto? A ordem para se usar esses dons. A ordem para o falar em línguas. Então Paulo vai dizer, pode-se falar em línguas? Sim, línguas estranhas. Mas nós precisamos de um intérprete, né? É, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, Paulo vai falar sobre a ordem do culto. É, quando vos ajunteis, uns têm salmos, doutrinas, revelações, interpretações, línguas, faça-se tudo para edificação. Então, a minha visão, é, também histórica, quando nós falamos daquela primeira mulher, a Celina de Albuquerque, que foi batizada com o Espírito Santo, ela era de uma igreja tradicional, e a história vai dizer que ela foi batizada com o Espírito Santo, no Espírito Santo, e a evidência, eh, no ano de 1910, 1911, eh, a evidência daquela mulher, quando foi batizado é o falar em línguas. Então, ela falou em uma língua que, naquele tempo, as pessoas não entendiam, e não era uma língua nativa, uma língua eh, no sentido eh, de uma população. Então, essa é a, é a minha visão em relação ao batismo no Espírito Santo.
2: Reverendo Ageu, como é que fica esse texto que o pastor Márcio citou, de Coríntios 14, quando ele fala que, quando vocês se reúnem, é o versículo 26, um tem salmo, um tem doutrina, um traz revelação, o outro língua, o outro interpreta essa língua, seja tudo para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que que não seja mais mais que dois, e quando muito três, e isso sucessivamente, que haja intérprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, uhum. falando consigo mesmo e com Deus. Uhum. Fico, vamos lá, quer dizer, se a língua é estrangeira, como que, eu, como que o apóstolo Paulo, no versículo 27 e 28, ele fala o seguinte: se você não. Tipo assim, se você tem intérprete, beleza, tá liberado. Mas se você não tem, fique calado perante a igreja, mas você pode ficar falando com você mesmo. Uhum. Como que você fala outro idioma, se é outro idioma, com você mesmo? Como é isso?
3: Sim. Paulo está colocando ordem aqui em Corinto, né? Porque Corinto tinha algumas desordens. E ele está arrumando esse culto, dizendo, quando vocês estiverem juntos, um vai ter salmo, outro doutrina, outro revelação, outro língua. E ele vai colocar ordem. Qual é a ordem? Primeiro, que essa língua, que é um dom, na verdade, né? Você sobrenatural, tá? Um dom sobrenatural. Você tem aqueles. Nem todos falavam em línguas, né? Porque era um dom. Então você tinha aqueles que falavam em línguas e aqueles que tinham capacidade para interpretação. Isso aparece aqui em 1 Coríntios 14 como uhum. dom de, de um interpretar. Dom né? Então Paulo está dizendo: se houver intérprete. Aí vocês podem falar língua, mas tem que ter, tem que ser or, tem que ter na or, tem que estar na ordem, né? Que não sejam mais do que dois e quando muito três. E isto sucessivamente. Dizer, então, um por vez. não pode ser os três ao mesmo tempo, tem que ser um por vez e tem que ter intérprete. Por que intérprete? Porque quem está falando essa língua estranha, essa, que na minha visão é idioma, ele está falando para que alguém seja edificado.
2: Mas o resto fica boiando.
3: É, é como que se na nossa igreja alguém se levantar e começar a falar em holandês... o o visitante holandês que estiver ali ele está sendo edificado ele está sendo evangelizado mas o restante da igreja que não tem o dom né, então alguém tinha que interpretar é mistério para eles então o intérprete interpretava por isso que Paulo reforça não havendo intérprete fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus então mas
2: aí você senta no banco e fica falando em holandês com você mesmo usando o seu exemplo né?
3: qual é a edificação nisso? Ora, é, todo dom de Deus traz alguma edificação. Né? Se eu adorar a Deus e falar em português, eu estou sendo edificado de alguma forma. A ideia aqui é que é um dom para pregação. Né? Quando alguém está falando em outro idioma, entende-se que há estrangeiros ali no meio ouvindo esse idioma. Sim, então. Essa é a ideia. Né? É,
2: então, só que quando a última parte, que, eu, que é a minha dúvida, né? uhum. que, tipo assim, se eu não tenho intérprete, você não vai falar para a igreja. Mas você pode sentar e ficar falando nessa língua com você mesmo.
3: Porque
4: é adoração. Permita-me, pastor sim. César, é, é, a questão aqui também não é só falar, porque Paulo vai usar aqui um texto de 1 Coríntios, capítulo 14, ele vai falar sobre o orar. Quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Então ele vai dizer aqui no capítulo 14, versículo 15, pelo que o que fala em língua estranha, ora para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Então, ele está falando aqui até de um, de um relacionamento de oração. Ele está dizendo assim: se eu falar em língua, o meu espírito ora bem, porém meu entendimento fica sem fruto. Então, é como o senhor disse aí, como falarem, por exemplo, em holandês e ser edificado. Então, quando Paulo fala língua estranha, ele está falando de uma língua espiritual. Pastor,
3: qual é o versículo? É, 1
4: Coríntios capítulo 14, a partir do 13. Tá,
3: mas em que versículo aparece estranha, língua estranha?
4: Aqui, ó, é. no versículo, capítulo, perdão, capítulo 14, é, versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ah,
3: qual é a tua versão? Revista ou pelo jeito. Ah, ok. No grego não tem a palavra estranha, é outra língua.
4: No grego aí tá... É outra língua. É, é língua, é, é glossa? É,
3: a palavra estranha não aparece. A palavra estranha tá? é estranha, pastor? É tá estranha. <risos> Nesse caso, está estranha. É. é 14 o quê? 14 e 14. Outra língua.
2: vamos lá. É... Vou abrir um, um grego aqui. Aqui fala outra língua, na minha versão. Outra minha. língua. A tua
3: é qual? É atualizada? É, é atualizada. É. é, veja, eu entendo a palavra estranha como uma língua estranha aos presentes porque é um idioma, né? Mas é, eu, é, como no original, no grego, né, não está a palavra estranha. Eu acho que é mais razoável a expressão outra língua. Né? Ok. Para teologia pentecostal não muda dizer outra língua, tá? Mas para para nossa faz uma diferença uhum. porque é, nós entendemos que outra língua é de fato outro idioma. Né? Quando o apóstolo Paulo fala no verso 18 na sequência dou graças a Deus porque fala em outras línguas sim. mais do que todos vós. Sim. Se fosse Glosalária ou Algaravia, qual seria o sentido falar muito mais línguas do que do outros vós, do que todos vós? No sentido de idioma faz sentido, porque Paulo além de ser um poliglota natural, sim, que falava ele, muitas línguas, né? E ele tinha idiomas. o dom de línguas e ele falava ainda muito mais. Mas, Mas é para a teologia
4: pentecostal, a gente vai remeter lá, permita-me, pastor claro. César, é, em Mateus capítulo 3, verso 11, vai dizer assim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está na versão aqui, é, revista corrigida. Mas o original é batismo com e batismo no. Se você pegar Joel capítulo 2, versículo 28, a epígrafe do texto vai dizer a efusão. O que é efusão? Duas partes que se fundem para se tornarem uma. E tem no dicionário Aurélio, a palavra efusão quer dizer um um fervor, é como se fosse uma ebulição. Então, o nosso tema hoje aqui é isso. O falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo? Na teologia pentecostal, que é a minha visão, eu acredito que seja. Eu vou fazer
2: um primeiro intervalo e metade do programa já foi. Como é gostoso a gente falar das coisas de Deus e tal da Bíblia, (risos) Ah, mas metade do tempo já foi. E a gente volta daqui a pouquinho com a a segunda parte do debate dessa manhã. Vira aí, a gente vai para o intervalo e voltamos já já.
0: Se tem uma rádio que todo mundo sabe que quando é sintonizada tem uma palavra para abençoar, é a musical FM.
1: 24 horas com uma programação que faz a diferença.
0: Diferença para entregar a verdade de Cristo.
1: Diferença para quem busca uma mensagem de Deus para confortar o coração.
0: No seu rádio.
1: No seu celular.
0: No nosso aplicativo.
1: Nas suas redes sociais.
0: A musical está mais perto de você.
1: Musical FM.
0: Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o debate da Rádio Musical FM. A Faculdade Teológica BTS da FTB, com mais de 100 mil alunos, tem oferecido para vocês, aqui, a, a, cada, a cada manhã, né, oportunidades de crescimento e capacitação que você não acha com muita facilidade no Brasil pelos preços e, e pela qualidade. Tá? É, o, a turma que está aberta agora, a turma que tem vagas, mesmo nessas, nessa situação que o Brasil está atravessando, você vai estudar. Sem sair de casa, você vai estudar no no conforto e segurança né, da sua casa pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu celular. Você recebe um login e uma senha no dia que você faz a inscrição e esse esse material fica disponível por um ano inteiro para você. Esse é o curso que a gente chama de Escola de Pregadores. Você já percebeu? que, independente da, da denominação, a questão não é que a denominação, mas não, não, não tem curso que ensina as pessoas a pregarem. Né? Tem curso de teologia, ensina você a ler a Bíblia da forma mais correta, teologia sistemática, enfim, as, as áreas né, da, do, do, dos textos originais e tudo mais. Inclusive a FTB tem todos esses cursos também. Mas havia uma, uma vaga, né, uma vacância, aí que é a ideia de pregar a Palavra. Né? e para fazer um, uma introdução, como que é? E, e para fazer uma conclusão, como é que funciona? Como é que se divide em tópicos? Como é que se, como é que se coloca em tópicos didáticos? Né? Tudo isso é, a FTB pensou para lançar o que nós apresentamos como Escola de Pregadores da Faculdade Bethesda. E a Escola de Pregadores da FTB está disponível para você. Se você tem interesse de participar da Escola de Pregadores, é só chamar agora pelo WhatsApp 9907 6844 011 9907 684499 007 6844 99007 6844 Você chama nesse WhatsApp e você faz a sua inscrição na hora, a matrícula é grátis, você não tem que pagar matrícula, você não precisa pagar entrega, porque o material chega pelo seu e-mail, você não tem que pagar taxas, juros, de parcelamento, nada parecido com isso. Então, você me chama no WhatsApp e já recebe o seu material aí na sua, na, no seu e-mail: 990076844. Essa turma, ela está com três. Brindes, aí três presentes, três vantagens especiais. O primeiro é 50% de desconto. Então, eu falo eu falo esse logo primeiro porque eu estou falando de desconto no bolso, né de economia no, no, no bolso mesmo, na sua conta bancária, economia. Então, você vai ter aí esse, essa capacitação, você vai ter o curso, só que ao invés de pagar 10 parcelas de 80, que é extremamente barato, você paga só R$ 39,90 por mês. Então, 10 de R$ 39,90. Isso para quem quer fazer em 10, quem quiser fazer em menos vezes, né? quem quer fazer em 3 vezes, dá R$ por mês, só três parcelas e tal. E seja como for, o curso fica disponível para você durante um ano inteiro. Então, para fazer a sua inscrição, é só chamar 9907-6844. A outra vantagem, a vantagem número 2, é que você recebe a escola de pregadores evento ao vivo, esse evento já aconteceu, foi gravado centenas e centenas de alunos e vai ficar disponível para você através do mesmo login e senha, você vai conseguir assistir, né, fazer o curso da escola de pregadores e depois ter acesso à escola de pregadores evento ao vivo também. Então, se você tem interesse, então a hora é agora, é só chamar no WhatsApp 99076844. E por último, a última vantagem aí, é que junto com a escola de pregadores, junto com o evento ao vivo, você vai, e junto com o desconto, você vai receber também a Bíblia Apologética Online. É uma Bíblia Apologética Online, acho que é a principal Bíblia quando o assunto é defesa da fé, e você vai receber esse login e senha. E vai receber também esse link para você ter esse material disponível no seu computador sempre que você precisar. Tudo isso, e pelo curso você paga metade, né? só R$ 49,90. Eu, eu falei errado, é R$39,90. Só R$39,90 por mês, é só chamar 9907 Tem um montão de gente que já pediu o, o formulário, já preencheu o formulário e falta devolver o formulário. Então, já devolve aí, já manda direto para Elaine e aí ainda hoje já começa o seu curso. Que tal começar a Escola de Pregadores hoje? Então é só me chamar. 9907 Coloca assim: ó, coloca teu nome, tracinho matrícula teu nome, tracinho matrícula e aí você já recebe a nossa resposta 9907 6844, pensou teologia pensou FTB
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: De volta com o debate aqui na Musical FM, estamos recebendo aqui, estreando, o reverendo Agel Magalhães, gostaria muito de tê-la aqui com a gente mais outras vezes, para debatermos outros assuntos, e o pastor Márcio, que já é veterano aqui, que é também uma alegria estarmos juntos. Para você, falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo? Pronto, já está lá no, no Instagram você já pode fazer, a sua, já, você já pode votar, né, agora pelo Instagram, arroba Cavalcante, vai nos stories de hoje, acho que não tem nada, tem lá dois ou três só, e aí entra, esse é o último, entra lá nos stories do, do Instagram, arroba César Cavalcante lembrando que é com S o começo César Cavalcante e já vota a pergunta é a mesma do debate falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo se você acha que sim, vota sim se você acha que não, vota não e no finalzinho do debate eu trago aqui ah, o percentual a Vilma Rocha bom dia, paz do Senhor Jesus sim, eu acho que quando aceitamos Jesus já recebemos o Espírito Santo agora falar em línguas é um carimbo carimbo, acho que é isso de Deus, eu ainda não falo em línguas estranhas a Silvana, bom dia pastores a, a paz do Senhor Jesus a pergunta é o que é oração no espírito é o mesmo que oração em línguas como somos ensinados Deus abençoe os irmãos e o programa, e esse programa. aprendo muito e quem não é batizado em línguas não pode orar em espírito essa aqui está com dúvida o Lázaro, na minha opinião batizamos com o Espírito Santo é quando você aceita Cristo como seu único e suficiente salvador e a sua, é, é, o único e suficiente salvador da sua alma e ele habita na sua vida então ele, esse aqui acredita que não é a evidência eu falar em línguas a Maria Goretti tem línguas estranhas que me parece duvidosa quando, e, e, quando é verdadeiro o Espírito Santo mostra acho que só fala em línguas quem é batizado com o Espírito Santo, ela então, acha que sim O Jaelson Silva, paz a todos, claro que não. Falar em línguas é apenas consequência do Espírito Santo, assim como dons, fora os mentirosos que fingem. Então ele acha que. Eu não entendi. Falar em línguas é uma consequência. Não estou sabendo. Vocês acham que ele acha que é evidência ou não? Pelo que eu estou vendo, ele acha que não. Acho que não, né? O, o, O Márcio Secon a evidência do Espírito Santo na vida do cristão é através do fruto, e não de explosões emocionais, então eu também acho que não e vão, eita, tem muita gente que falando, meu Deus do céu, vai acabar o programa Maria <risos> Betânia, sou de Belém ou sou do Belém tem alguma irmã lá que fala que não aceita profecias de quem não fala em língua, isso é correto? então tá, a irmã está com dúvida o Edilson, qual a língua dos anjos? quando o anjo falou com Maria, falou na língua dos anjos ou na língua da Maria? Quando falou com Jacó, falou na língua de Jacó ou de, na língua do anjo? É, essas línguas eram de nacionalidade, hoje nas igrejas virou bagunça, ninguém entende mais nada. O Valdir Santos pergunta ao reverendo, se o dom de línguas são só para evangelizar os estrangeiros, por que Paulo disse que quem fala em línguas edifica a si mesmo? Então, tem uma pergunta para o reverendo. Uhum. O Edmilson Alves. Bom dia. Nem todos que se convertem vai, vão receber essa manifestação espiritual. João Batista era cheio do Espírito Santo, mas não orava em língua desconhecida. O Eduardo. Se, de fato, 120 discípulos falaram em mais de 20 idiomas diferentes de atos, em Atos 2, não haveria alguma confusão ou dificuldade de entendimento dos visitantes em Jerusalém? Na minha opinião, eles falaram em línguas não conhecidas e os visitantes... Deus nos fez entender cada um no seu idioma, o Israel então se fala em línguas estranhas é coisa da minha cabeça, o Adriano ninguém está se entendendo aqui, e o Adriano a paz do senhor pastor César e aos debatedores, eu queria entender como funciona a questão de edificação no sentido de eu estar falando outras línguas sendo que eu não conheço a linguagem que estou pronunciando, Deus abençoe a todos vou pegar essa aqui do Adriano vou juntar com a do Valdir e vou começar com o Reverendo se eu Quero entender como funciona esse negócio de edificação, no sentido de eu estar falando uma língua que eu não entendo, que eu não conheço, como eu estou sendo edificado. E o Valdir está perguntando se Paulo usava. Se a língua é só para a evangelização dos estrangeiros, por que quem fala em língua estranha se edifica? Sem entender.
3: Vamos lá. Olha, porque o conteúdo do que está sendo falado é a adoração a Deus. Então, eu acho que todos vão concordar que se eu ficar uma hora na minha casa. É, falando conteúdo de adoração a Deus, louvando e adorando a Deus e, e isso aconteceu em Atos né? em qualquer língua Sim, em, em português você está se edificando em outras línguas também, porque o conteúdo que está ali é de louvor e adoração a Deus agora veja o, esse dom, ele não foi feito para edificação pessoal. e O propósito principal dele foi pregação do evangelho, como é demonstrado lá em Atos e como em Corinto fica evidente. A exceção que Paulo fala é o seguinte, se não tiver quem interprete, você fique calado, você não fale. E aí você está edificando a si mesmo. Porque o conteúdo do que está sendo falado, mesmo que a pessoa não entenda, porque é outra língua, é um conteúdo de louvor e adoração a Deus.
2: Tem ouvinte ao vivo, é telefone é ou WhatsApp? O telefone. Vamos lá. Alô? Pastor, pastor, a paz do senhor, quem fala?
5: É o pastor Sérgio
2: pastor Sérgio, bem-vindo, pastor, o senhor fala de onde?
5: É, eu falo de Goiânia
2: legal, pois não, meu irmão
5: é, pastor, eu queria perguntar o reverendo aí é, se todas as pessoas que hoje falam de estranho eu sou afembreano, né o que, que ele acha que nós estamos é, mentindo,
2: que nós inventamos essa língua, essa é a minha pergunta Obrigado, pastor, Deus abençoe Amém Vamos lá, mais um aí, reverendo e eu volto aqui com o pastor Márcio na sequência Sim.
3: Olha, eu eu entendo o desejo piedoso dos nossos irmãos em lerem os textos e por terem sido ensinados que ali é uma língua estranha eles quererem imitar tá? é... Uh, a minha concepção é que esse é um dom que ficou restrito ao período apostólico, era um dom idiomático. O que é falado hoje nas igrejas não é o dom uh, idiomático, o dom bíblico, é, é o desejo piedoso e sincero de pessoas que leem e entendem que é uma língua misteriosa e querem fazer. Eu confesso, eu na minha adolescência... Eu fui. O livro que me que que eu diria que me encaminhou para o ministério foi A Cruz e o Punhal, do David Opa, Wilkerson, tá? um pastor assembleiano. Foi o livro que me falou: eu quero ser pastor. Eu quero, de fato, ser usado por Deus. E no. Eu não sei se é Mickey no. Cruz, né? Pois é, não, é Cruz é. Eu não antigo, né? É. É. Eu não sei se é no A Cruz e o Punhal ou no Depois de A Cruz e o Punhal, que foi a continuação, Quedo. mas tem um capítulo inteiro ensinando a falar em língua. E eu, quando li aquilo, adolescente, eu falei, rapaz, eu preciso falar em língua. É línguas. isso aqui mesmo. E eu fui e eu sempre tive amigos e irmãos pentecostais, e eu conversei com um deles, de um, que era de uma igreja bem pentecostal, era uma batista bem pentecostal, e eu falei, Marcelo. Eu quero falar em línguas. E aí nós fomos lá num sábado à tarde, o pastor juntou um grupo de jovens e mãos na minha cabeça para orar em línguas. E eu tentei, viu? Eu tentei, mas não saiu nada. <risos> Depois eu fui entender que, primeiro, é um dom. Se é um dom, não é para todos. Uh, o apóstolo Paulo fala isso, né? E isso responde a pergunta de muitas pessoas, porque eu acho que é irmãos nossos frustrados que querem falar em línguas e que não conseguem falar. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 12, ele fala, porventura são todos apóstolos? Todas as respostas aqui são não. Ou todos profetas? Todos mestres? Operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam na todos? A resposta é não. Porque O dom de língua, o dom de profecia, o ofício de apóstolo, ele foi para algumas pessoas. né? Então, eu acho que esse é o primeiro mito que tem que cair, de que todo crente tem que falar em língua. Não, é um dom, isso é para alguns. né? E depois eu fui entender que a visão de que são idiomas, ela se encaixa perfeitamente em Corinto, em Atos 2. né? Então, eu não diria que quem está nas igrejas pentecostais, nossos irmãos em Cristo, estão falando esse tipo de linguagem... Que eles estão mentindo, trapaceando, nada disso. O é do isso. demônio,
2: como o Não, de jeito falam, nenhum, de jeito aí, nenhum,
3: é. de jeito nenhum. Ah, Bom, mas eu acho que é um desejo piedoso e há também um aspecto da pressão, né? Os irmãos sabem que algumas igrejas sim. colocam isso como obrigação. Não, senão o cara não pode ser nada. E aí o indivíduo, naquela pressão, ele acaba imitando os outros que estão falando,
2: Pastor Márcio, eu acho que também tem essa questão de que a pessoa... Há uma pressão dentro do meio pentecostal para que o cara fale em línguas?
4: É, o que acontece? Eu acho que é essa pressão, existe essa pressão, e eu, como pentecostal, eu preciso entender que nós, pentecostais, precisamos de uma reforma no sentido de é, colocarmos os pingos nos is em relação a esse tema, ok? É, eu vi na primeira fala do reverendo sobre a questão... É, do batismo com o Espírito Santo, como um dom, okay? como um fruto, né? um fruto da ação entre fé e obras. Né? É, só que em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, é, obras é o fruto do Espírito, é uma coisa, e o dom, o dom é, do batismo no Espírito Santo é uma coisa. Quando a gente pega é, João, capítulo 20, versículo 22, Jesus, é, a Bíblia diz que os discípulos estavam em é, um lugar fechado, e ele entra e ele diz assim, a, ele assoprou sobre os discípulos e disse, recebeis o Espírito. O que é esse sopro do Espírito ali? É a regeneração, é um novo nascimento. Então é batismo com, eu vou fazer um contraponto aqui, tá? E de maneira pedagógica eu quero ensinar isso. É batismo com e batismo no. Então vamos pegar uma chaleira e colocar água, batismo com. Aí você pega essa chaleira e coloca no fogo, batismo no ela vai entrar num processo de ebulição. Então, há há, há uma diferença entre fruto do Espírito, fruto do Espírito é uma coisa, é desenvolvido segundo uma obediência, uma fé cristã, uma conversão genuína, fruto é uma coisa. Já é para aquele que se converteu, que recebeu essa regeneração, um novo nascimento. Agora, nós sabemos que há muito muito extremismo eh, no meio pentecostal e, e isso causa essa uh, complexidade e falta de entendimento no nosso meio. Mas acredito ainda que nós podemos confiar nessa questão da evidência do batismo com o Espírito Santo.
2: Mais um ouvinte na linha, vamos lá. Alô?
5: Paz, senhor, pastor César.
2: A paz, quem fala?
5: Jaelson.
2: Jaelso, fala de onde?
5: Falou aqui da Casa Verde.
2: Pois não, meu irmão.
5: É, você perguntou o seu pastor. O um pastor aí ele explicou bem que esse negócio de falar em línguas aí, o pessoal não fala realmente. Isso aí, isso aí para mim é idiomas aqui da Terra. Porque não tem na Bíblia um texto que os anjos quando vieram na Terra falaram em outras línguas, língua dos céus. Entendeu? Então, por isso, eu creio que são sim, mas são em idiomas. Fora a maioria que força a falar em língua, porque as igrejas ensinam que tem que falar em línguas. Que é a glossolália, Entendi. né? Aquele embaralhamento de língua. E sem ensinar na igrejas, tentaram me ensinar também. No começo eu fui nisso daí, mas agora não. Agora eu não sou mais menino na Terra, eu não caio mais nessa. Mas eu creio... Sim, que a pessoa pode falar, mas seria um idioma estranho, idioma terreno. Okay.
2: Conhecido pra gente. Ok. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Amém, já abençoe. Tá aí o Jaels, que ele tinha mandado a sua opinião por escrito, não contente, ele falou: não, vou ligar lá <risos> vou e ligar. vou falar tudo de novo.
4: <risos> <risos> tudo <risos> que eles vão falar. Né? É, exatamente.
2: Então, chega, não vou atender ao vivo agora. Não. Vai. Se você quiser, manda um áudio para cá, 984849988, Tem áudio aí? É. Então solta aí, vamos lá. Só falta o seu Jaels.
5: Paz do Senhor, pastor César Cavalcante, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus e a todos da rádio. Eu acredito que falar em línguas não é uma evidência, é um dom do Espírito Santo. E que evidências do batismo com o Espírito Santo, eu acredito que se dá a partir do momento em que você reconhece a Cristo e se sujeita em fazer a vontade dEle e ao mesmo tempo em que você se sujeita, Deus vai te capacitando e as evidências do batismo se dá no comportamento, se dá no falar e a pessoa muda radicalmente porque o Espírito Santo passa a movê-la a, ela, a, mover, a se mover nela em todos os sentidos, esta é o meu ponto de vista Vim de uma igreja que era exigido o obreiro ter que falar em língua para poder exercer o ministério. E hoje eu vejo que não é bem assim. Eu aprendi ouvindo um dia o pastor Aliovaldo Ramos pregando. Uma das pregações dele a respeito de que falar em línguas não é evidência. Falar em línguas é dom do Espírito Santo. E Deus abençoe em nome de Jesus.
2: Ô Rafa, a partir de agora você está colocando fundo musical para o pessoal falar. Esse fundo aí você que pôs? Ficou bacana. Ficou legal? Ficou muito. Certo. Uhum. Então vamos lá. Na técnica aqui do nosso querido Rafael, metendo um fundo musical aqui lírico, sei lá o que. Que é isso para o cara falar aqui ele e tal. Tem mais um aí? Solta, a gente. Continua.
5: Paz do Senhor, pastor César, que é o pastor William. E eu creio sim que o batismo
4: no Espírito Santo e a evidência dele é o falar em línguas. Tanto é que o pastor David Robertson, li muitos dos livros dele, ele até fala que, na verdade, existem quatro tipos de oração em línguas. Né? Não sei se os convidados já ouviram falar dele, mas eu creio sim que o falar em línguas é a evidência do batismo do Espírito Santo. Deus abençoe, tenha um bom
2: dia. Amém, pastor, Deus abençoe. Então aqui é uma galera, o Tony, uh, conforme Atos 19, falar em línguas é evidência sim do batismo. Eu creio que é evidente, que, que é evidente, né? O batismo com línguas, sim. A Marta, uh, falar em línguas pode ser evidência, pode ser evidência do Espírito que não é santo. Não entendi essa aqui. A Suelen, Jesus em João 20, 22, a sopa sobre os discípulos, uh, uh, o Espírito Santo, mas ninguém ali fala em línguas. João é, fala o seguinte, falar em línguas estranhas é mais espiritual que curar ou expulsar demônios? Eu creio que não. Contudo, expulsar demônios e o dom de curar não nos garante ser conhecidos por Jesus naquele dia. A Rosa, às vezes, eu acho que eu acho que em algumas pessoas. É invenção. Porque uma vez eu vi uma mulher orando e ela só falava pi, 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 pi". <risos> É tipo o Chaves chorando. É. Certo. Agora, o Rafa, fa- falar em línguas é um dom, mas nem todos têm. O Paulo, no Antigo Testamento, alguém falava em línguas estranhas? Aí eu volto aqui, eu acho que o pastor, o reverendo Ajora falou muito no começo passado aqui. Deixa eu voltar aqui com o pastor Márcio. E aí, pastor, quando vê essas orações estranhas, esquisitas e tal... Tem exagero? Não tem? Como, é? como, como aferir isso aí? Se, se o senhor crê que é a evidência, como descobrir se é? é? é?
4: é à luz das escrituras. É, eu acho que, de maneira sistemática, nós precisamos trazer, como eu disse aqui na minha fala, uma reforma nesse sentido dos dons espirituais. Porque se banalizou muito você vê aí o, o pessoal participando, dizendo: Ah, mas a pessoa falou isso, a pessoa falou pipipipipi. Pi, pi, pi. Então, assim, não se há um estudo. Um, um, um esclarecimento bíblico, a luz da Bíblia, para mostrar é, o que é o batismo com o Espírito Santo. Nós ouvimos também aí, falando, ah mas os anjos, é, quando Gabriel veio falar com Maria, veio falar em que idioma e tal, é, quando foi, é, visitou Jacó, nós sabemos que ali, é, é, quando falou com Jacó, é uma teofania. Né? Não tem a ver com, com a questão...
2: Então, o Paulo... Cascard aqui no YouTube, ele tá perguntando assim: se a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, como saber se um mudo é batizado? É aí. Aí ele não tem direito?
4: <risos> aí eu vou, vou, vou ficar numa incógnita para responder. Que o mudo não aí, pode ser mas batizado aí Deus tem que fazer Cristo. um milagre para para o mudo começar a falar.
1: É porque, que um milagre. na verdade... Ele não
4: pode falar nem língua idioma e
3: nem língua estranha.
1: Reverendo,
4: você quer aproveitar essa aí? Não?
1: Então, eu, eu é. acho que...
3: N- nunca vi língua estranha em Libras, né? Nunca vi isso. É, é, Exato, como seria. Né? É. É, mas veja só, é, há várias conversões no, no Novo Testamento que não são sucedidas por o falar em línguas. A conversão de Paulo, a conversão do Eunuco, a conversão do carcereiro. Então, eu entendo que se a língua fosse a prova de que o indivíduo está convertido, isso estaria na conversão de Saulo, do Eunuco e do carcereiro. A favor disso, eu, eu usaria 1 Coríntios 12, 13 e 30. 1 Coríntios 12 diz, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto, que todos eles foram batizados. tá? E aí no verso 30 é quando ele fala, tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? A resposta é não. Então veja, todos foram batizados no Espírito Santo, mas nem todos falam em línguas. O, a língua é um dom. Quais não são é os versículos? Todos. 1 Coríntios 12, 13
2: Todos foram batizados.
3: Todos somos batizados. No Espírito. No Espírito. É... E o 30 falam todos em outras línguas? Não.
4: É, permita-me. A questão do batismo no Espírito Santo não é para a pessoa ter um encontro com Jesus. A pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela já tem um encontro com Cristo. Então aqui nós estamos colocando é, é, essa questão do, conver, do convertido, uhum, que já, que já é, é uma
2: segunda experiência. É uma segunda experiência. Não, ok, mas assim, mas o te, ele apresentou dois textos aí que vai ser difícil sair agora. É, porque então, é, ele é, diz o seguinte: no, no 12, 13. Todos são batizados com o Espírito Santo. E no, no 12, quanto? 30. No 30, ele fala assim, todo mundo fala em língua? Okay. Não. Ok. Esse texto
4: de 1 Coríntios 12 13, ele está falando da inclusão no corpo na inclusão do corpo batizados na inclusão do corpo não está falando do batismo no sentido espiritual, está falando da inclusão do corpo, ó porque todos nós somos batizados em um mesmo espírito formando um corpo, quer judeus quer gregos, quer servos, quer livres e todos temos bebido de um, de um espírito, aqui está falando da inclusão da pessoa no corpo de Cristo, no corpo místico de Cristo não está referindo-se ao batismo no Espírito Santo
2: entendi, bom é, infelizmente o tempo voa, a gente tem aqui três minutos para terminar. Eu vou dar um minuto de cada um, 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 um para cada um aqui, um, um minuto e pouquinho para cada um, para suas considerações finais. Uma vinheta de considerações finais, por favor.
0: Considerações finais. Debates com o Pastor César Cavalcante
2: Nesse momento você tem aí seus últimos minutos para votar Vai lá no Instagram, arroba César Cavalcante, segue a página Entra nos stories lá do Instagram E a último quadro lá, eu estou fazendo lá uma, uma pergunta Que é o tema do debate de hoje Na sua opinião, fala, falar em línguas é evidência com o Espírito, do batismo com o Espírito Santo? Batizado com o Espírito Santo é o crente que fala em línguas? Se você acha que sim, vota sim. Se você acha que não, fala não. É, reverendo, suas considerações finais.
3: É, como chama aquele irmão que escreveu e ligou? É, já, já, Jailson. Jailson. Eu vou defender o nosso irmão Jailson. <risos> é, Atos 13.1 fala, ainda que eu fale as línguas... Jailson. Dos... Jailson. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, a, se não tiver amor, é um texto aqui usando uma linguagem é, uma linguagem de, de aumento, né, de ênfase, para demonstrar que capítulo 12, dons, capítulo 14, dons, e aí Paulo coloca o 13 para mostrar que dons não devem gerar confusão, que o amor é superior a todos os dons. E ele usa aqui, a linha, ainda que eu falasse... Todos os idiomas, todas as línguas dos homens. E ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele não está dizendo que quando o crente na igreja está falando essa língua, ele está falando a língua dos anjos. Os anjos têm um idioma próprio que nós não sabemos. Todas as vezes que eles falaram com pessoas na Bíblia, eles falaram na língua das pessoas. E tem um aspecto que a gente deve tratar também. Os demônios são anjos. Qual é a língua que os demônios falam? Nada diz que quando eles caíram, eles mudaram de língua. Então, qual seria o sentido de nós falarmos idiomas angelicais? A Bíblia não nos leva a isso. Eu repito, os irmãos da Assembleia e de outras igrejas pentecostais que estão falando essas línguas, eu não creio que sejam línguas de anjos, nem línguas de demônios. Eu creio que são irmãos piedosos que estão tentando se aproximar de Deus. Mas eu os tranquilizaria dizendo o seguinte, assim como Paulo, o carcereiro e Eunuco, é, não há dúvida de que eles foram convertidos e ali na sequência eles não apresentaram línguas, é, não é por isso que eles não sejam crentes. E os nossos irmãos hoje, que até tentam falar em línguas, mas não conseguem, porque na minha visão é um dom que ficou, eles vão demonstrar a sua salvação vivendo como Cristo viveu, manifestando o fruto do espírito. Esta é a verdadeira busca.
2: OK. Suas redes sociais, pastor, como é que te acha?
3: Olha, digitou Ageu Magalhães, vai aparecer. Pastor Ageu Magalhães. Ai,
2: maravilha. Pastor, mais suas considerações finais.
3: As minhas considerações
4: finais está num texto de Atos, capítulo de número 2, versículo 38 e 39, quando Paulo, quando Pedro faz a sua pregação, arrependei-vos, né? E, e, e sejam batizados e recebam o dom de Deus, e aí no 39 ele diz, e a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a tantos que estão de longe a tantos quanto o Senhor Deus vos chamar então, a promessa do batismo com o Espírito Santo se estende até nós nos dias de hoje é claro que, como eu disse há muito extremismo e nós precisamos dessa reforma de uma reforma bíblica mostrando... É, é, o que é o batismo no Espírito Santo sem essa pressão, sem essa coisa de, é, é, de achar que a pessoa que não fala em línguas, ela não tem o um Espírito Santo, quantas pessoas eu, eu, eu já me deparei dizendo assim, eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas, então ela entra numa, numa paranoia e, e não é isso a proposta da, da palavra de Deus, então eu creio que é, Deus nos dará a oportunidade de falar mais sobre esse tema. Suas redes sociais, pastor? Você pode me achar lá no, no Instagram, arroba PRMárcioRogério3. E lá no meu Facebook também, Márcio Rogério. Você pode estar nos acompanhando lá nas redes
2: sociais. Então, uh, coloque aí a, a, a Geo Magalhães, você encontra a Geo Magalhães Júnior, também PR Márcio Rogério 3, é isso? Isso, isso mesmo. Tá bom? Gente, finalzinho aqui, alguns segundos para gente terminar. Deixa eu ver aqui como é que atualizar aqui a minha página e falar para vocês a quantas andam aqui uh, uh, de hoje. Falar em línguas, é evidência do batismo com o Espírito Santo? 39% das pessoas acham que sim, enquanto que 61% das pessoas entendem que não. Tá certo? Esse é o resultado aqui do, da enquete que tá no Instagram. Tá certo? Eu vou até printar aqui já mandar a resposta para vocês, tá bom? Obrigado, Reverendo Agil, obrigado, Pastor Márcio. Tô ficando por aqui, esperando encontrá-los em breve e na segunda-feira está de volta, a partir das 11 horas da manhã, o debate aqui da Rádio Musical FM. Daqui a pouco, às 14 horas, eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.